0: No início de março, os nomes de Esther Cerdeira Sabino e Jaqueline Góes de Jesus estamparam vários jornais.
1: Duas mulheres brasileiras ganharam o noticiário esta semana por um trabalho muito importante no combate à Covid-19. O sequenciamento do Covid-19 o novo coronavírus foi feito em tempo recorde pelas cientistas brasileiras Esther Sabino e Jaqueline Góes.
0: O procedimento pioneiro, geralmente feito em 15 dias, foi realizado apenas 48 horas após a confirmação do primeiro caso no Brasil. Esther é pesquisadora do Instituto de Medicina Tropical da USP e Jaqueline, pós-doutoranda na Faculdade de Medicina da Universidade. Dos 27 pesquisadores da equipe delas, 17 são mulheres, o que chamou a atenção de muita gente. Mas entre os alunos da Esther... As mulheres são maioria.
1: Você aqui tem um celeiro de pesquisadoras, né? Eu
0: acho que é assim
1: que a gente muda.
0: Se em pleno século XXI, a imagem de um laboratório cheio de mulheres causa estranhamento, não é por acaso, né? Afinal, até não muito tempo atrás, as meninas mal aprendiam a ler, escrever e contar. No século XIX, a educação era um privilégio, e um privilégio essencialmente masculino. Mas se hoje a Estéria e a Jaqueline estão à frente de pesquisas em um momento tão importante, é porque houve vozes dissonantes, como a de Nízia Floresta. Professora, nordestina, mãe de dois filhos, Nízia abriu em 1838 uma escola para meninas que ensinava a ler, escrever e costurar, como era comum na época. Mas também ciência, história, geografia e línguas. É por esse motivo que, no segundo episódio especial dessa temporada do Folha na Sala, a gente viaja até o Brasil Império para conhecer Nísia Floresta, uma das primeiras pessoas a defender uma educação científica para as mulheres no Brasil. Eu sou Juliana Deodoro e volto já. O Brasil da primeira metade do século XIX era uma confusão. A família real chegou e foi embora. Dom Pedro I decretou a independência e logo depois, em 1824, tivemos a nossa primeira constituição.
2: Pelo meu sangue,
1: pela minha honra, juro fazer a liberdade do Brasil. Viva a independência! Independência ou morte! Independência!
0: Ou... A Constituição estabelecia que a educação primária deveria ser gratuita para todos os cidadãos, o que incluía mulheres, mas não negros e escravizados. Tempos depois, um ato adicional decretou ainda que cada província poderia se organizar por conta própria. É daí, inclusive, que vem a descentralização da educação básica que existe até hoje. Estudar era uma atividade de elite, e quem tinha grana contratava uma preceptora para ensinar os filhos. A professora Maria Celis Chaves Vasconcelos, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, que se especializou na educação doméstica do Brasil daquela época, conta que tinha até uma hierarquia entre as professoras particulares. As inglesas eram as queridinhas das famílias, digamos assim, mais abastadas. Depois vinham as alemãs, as francesas e, por último, as brasileiras que moraram na Europa. Só depois de todas essas opções é que as escolas eram cogitadas.
1: O fato de ter morado na Europa, de ter convivido naqueles países que eram um modelo daria a elas é, uma bagagem uma sustentação para que elas pudessem ensinar as filhas daquelas famílias a terem os modos a postura, o comportamento e a educação que era requerida pelos pais, mas que na verdade não é uma educação muito elaborada em termos de conhecimento, o que eles queriam era uma educação elaborada para conseguir um bom marido uma educação elaborada para os salões uma educação elaborada para frequentar corte, uma educação elaborada para ser alguém é, de elite naquele momento, naquela
0: sociedade. É nesse contexto que Nízia Floresta surge. Filha de um advogado português, Dionísia Gonçalves Pinto, nasceu em Papari, no Rio Grande do Norte, em 1810. Casou aos 13 e, num primeiro ato de modernidade, Logo, largou o marido e se mudou com os pais para Pernambuco. Em Recife, ela cria a primeira escola, dentro de casa mesmo, e aos 22 anos, publica o primeiro livro, Direito das Mulheres e Injustiça dos Homens. Já com o um pseudônimo que iria adotar até o fim da vida, Nísia Floresta Brasileira Augusta. A obra, que foi anunciada como uma tradução da inglesa Mary Wollstonecraft, tem muito de Nísia é praticamente um manifesto sobre a importância da mulher na sociedade e o direito de estudar.
2: Nísia Floresta, no seu livro, ela vai pedir o direito mais banal, mais primário, que é o de ser, da mulher ser considerada um ser inteligente, digno de aprender também, capaz de aprender também.
0: Essa é a professora Constância Lima Duarte, da Universidade Federal de Minas Gerais, que estuda a vida de Nízia Floresta e já escreveu alguns livros sobre ela.
2: O livro da Mary Stonecraft, que ele, ele fala já numa outra educação. As mulheres inglesas e francesas já eram educadas naquele momento, já tinham escolas para meninas. apenas era, era, O ensino era muito rudimentar, muito inferior ao que era praticado e, e permitido aos homens, aos garotos. Lise está num outro patamar. Lise está pedindo que as mulheres sejam consideradas seres inteligentes, dignas e capazes de aprender também.
0: indagações da anatomia, não tem ainda podido descobrir a menor diferença nessa parte entre os homens e as mulheres. Nosso cérebro é perfeitamente semelhante aos deles. Nós recebemos as impressões dos sentidos como eles. Formamos e conservamos as ideias pela imaginação e memória, da mesma maneira que eles. Temos os mesmos órgãos e os aplicamos aos mesmos usos que eles. Ouvimos pelos ouvidos, vemos pelos olhos e gostamos de um fazer também como eles. Logo depois de publicar o livro, Nízia morou um tempo em Porto Alegre. Na capital gaúcha, ela ficou viúva e acompanhou o início da Revolução Farroupilha. Em 1837, se mudou definitivamente para a corte do Rio de Janeiro, onde faria história. Anísia Floresta a brasileira Augusta tem a honra de participar ao respeitável público que ela pretende abrir no dia 15 de fevereiro próximo, na rua direita, número 163, um colégio de educação para meninas, no qual, além de ler, escrever, contar, cozer, bordar e tudo mais que toca a educação doméstica de uma menina, ensinar se a gramática da língua nacional por um método fácil, o francês, o italiano e os princípios mais gerais de de Geografia. Haverão igualmente neste colégio mestres
1: de música e dança.
0: E assim, com um anúncio no Jornal do Comércio, Nízia Floresta avisou que o Colégio Augusto, que funcionaria pelos próximos 18 anos, estava aberto.
2: Ela anuncia Aulas é, de, bom, de línguas, enquanto a educação para meninas, a instrução que era dada às meninas, era super limitada, apenas o, o, o primar noções de aritmética, noções, tudo era assim, na, nos outros anúncios de, de escolas para meninas, eram só noções, e muita muito incentivo às habilidades domésticas, à costura, ao bordado, à pintura, porque uma moça da elite tinha que saber pintar, cantar, falar francês para enfeitar a sala, né? Fazer bonito numa sala. O um verniz era um pequeno verniz de cultura. Janice, na escola de nísia, ela fala ensinar inglês, francês e italiano. Sabe, com professoras nativas. Então ela foi revolucionária pela, pela ênfase que deu algumas disciplinas, que só eram comuns no, no, na escola dos meninos.
0: Havia quem achasse, na época, que tudo isso era um absurdo. Não só o fato de mulheres saírem de casa para estudar, mas que aprendessem algo além das funções domésticas. E se hoje a gente está discutindo como ensinar as crianças em casa e se isso é eficiente. Naquele momento, a escola é que parecia coisa de outro mundo, como explica a professora Maria Sely. <risos> eles
1: começam a viver um dilema, eles pensam. Será que a gente continua ensinando esse pessoal na casa com essas preceptoras ou a gente manda esses filhos pros essas filhas para os colégio? Será que o colégio não é uma coisa boa? Outros não. Outros pais pensam, meu Deus, isso é uma pouca vergonha. Reuniu duas mulheres, meu Deus, só pode dar pecado. Entendeu? Então, assim, isso vão ter defensores e vão ter detratores, vão ter aqueles que vão acreditar nisso porque senão o colégio não ficaria aberto, entendeu? Senão ele não teria ficado aberto e vão ter os outros que vão ser é, altamente detratores, que vão dizer, meu Deus, isso é uma infâmia, isso só pode gerar mulheres perdidas.
0: Em 1850, Nízia viaja para a Europa com a filha e lá conhece e fica amiga de Augusto Comte, o pai do positivismo. É importante pontuar aqui que Nízia era extremamente católica, pregava uma educação moral e acreditava que as mulheres deveriam receber formação porque um dia seriam responsáveis pela educação dos filhos.
2: Então Nísia é nesse momento, é uma mística que é criada em torno da maternidade, da, da figura da mãe, e isso vai dar um valor para a mulher, vai dar uma importância, a mulher adquire todo um poder diante da família, deixa de ser aquela escrava, aquela pessoa insignificante, e vai se transformar na na, na principal, nunca principal, principal é o homem, é o cabeça, o juízo o, 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 do casal, mas a mulher começa a ter poder dentro de sua casa. Isso é uma conquista. E Nízia é desse momento. Nízia está vivendo nesse momento. Então, ela está também antenada na Europa nessa época, que fala isso, que a mulher tem que ser valorizada porque ela é a primeira professora dos seus filhos. Ela tem que ser educada para poder ensinar os filhos. Isso é uma revolução na vida das mulheres.
0: Se até esse momento você também estava achando a Nízia bem vanguardista, e ficou decepcionado com essa nova informação? A professora Constância vai puxar a sua orelha, como ela fez comigo.
2: Não, querida, mas a gente tem que pensar, tem que, você tem que ler Nízia e ler qualquer outra contemporânea dela, não com os pés no século XXI, no ser nesse momento, quer dizer, era uma grande conquista. As mulheres poderem serem consideradas seres inteligentes, capazes de raciocinar, serem donas do, do, do seu pensamento, serem capazes de formular ideias, percebe? Isso era absolutamente
0: revolucionário, então foi preciso dar um passo de cada vez. Ou seja, Nízia era uma mulher de seu tempo. Isso absolutamente não desmerece em nada o papel dela,
2: enquanto foi uma das primeiras, ou a primeira que falou em direitos das mulheres. As mulheres só tinham deveres, só tinham deveres. Então, é muito importante essa valorização.
0: Em 1852, dos 55.500 alunos que frequentavam escolas públicas, apenas 15% eram meninas. Na corte, que era a capital do país, onde Nízia morava, havia nove escolas para alunas, com A no final. Depois de Nízia e suas contemporâneas, que queriam apenas que as mulheres tivessem o direito de ser educadas... Outras tantas vieram, como Berta Lutz, Rita Lobato e Armanda Álvaro Alberto. Primeiro, para lutar pelo ensino secundário. Depois, o superior. Uma conquista de muitas. O acesso das mulheres ao ensino superior foi uma das principais vitórias femininas no último século.
1: As mulheres, embora sejam a maioria, nas bolsas de iniciação científica, de mestrado, doutorado, pós-doutorado, é nas bolsas, que é um contingente muito pequeno de produtividade em pesquisa, maioria homens. Meu Deus, por Porque? quê?
0: O Censo Escolar de 2019 mostra que 23 milhões e 500 mil garotas estão matriculadas na educação básica hoje. Elas são 49% do total de matrículas. No último PISA, o Exame Internacional que Mede o Desempenho Escolar, as meninas superaram os meninos na leitura por 26 pontos. Em matemática, elas ficaram atrás, mas por uma diferença menor, de 9 pontos. O Conselho Internacional de Ciência fez um estudo que mostra que, com atitudes simples, podemos incentivar o interesse das garotas pela área. Vale mostrar a contribuição de mulheres na ciência, evitar estereótipos em falas e criar atividades só para as meninas, que possam estimular a autoconfiança e maneiras delas se expressarem. A gente não pode fugir da realidade. Apesar de muitos avanços, as mulheres ainda são minoria em carreiras que pagam mais e em posições de liderança em áreas como tecnologia e engenharia. Mas a ideia, defendida por Nízia Floresta, de que nós temos o direito ao conhecimento, essa ninguém questiona mais. Regiane, vamos lá. Antes da gente começar, eu queria te explicar mais ou menos o que a gente está fazendo. A Regiane Souza é coordenadora pedagógica da rede municipal de Nízia Floresta, cidade a 28 quilômetros de Natal no Rio Grande do Norte, e onde, adivinhem, Nísia nasceu. A Regiane aprendeu a ler em casa e foi para a capital aos 12 anos para continuar os estudos. Fez vestibular, formou-se em Letras, fez um mestrado em Literatura, atuou como professora por mais de 13 anos e, na última década, dedicou parte da vida a resgatar a memória da mulher que dá nome à sua terra natal. Mais que uma Nísia florestense, ela é uma Nisiana
3: você está aqui falando comigo como jornalista e eu falando como professora como produtora, como ativista porque existia uma mídia na nossa vida né? existia uma pessoa que disse que nós tínhamos poder de fala se não fossem essas mulheres que partiam dessa, dessa ideia primeira de mídia nós não teríamos o legado e nós não teríamos o, o papel tão importante da sociedade que a gente tem hoje em várias profissões né? então para mim isso é que mais me me encanta e me, me orgulha, principalmente esse orgulho é, é uma coisa que me dá... Até quando eu falo para você sobre Nízia, eu me emociono, porque eu fico pensando, meu Deus, eu nasci no chão que essa mulher nasceu.
0: A Rejane criou uma biblioteca comunitária com mais de 12 mil livros na cidade. Ela também escreveu projetos para que a vida e obra de Nídia sejam ensinadas nas escolas da região. Realizou eventos com poetas e escritoras por lá. E jura que hoje, ao contrário da sua infância, se alguém chegar na cidade de Nízia Floresta e perguntar quem foi a educadora, não vai ficar sem resposta.
3: O meu sonho é que todas as escolas é, do município do estado eles trabalhem de forma efetiva a obra de Nízia, a obra em quadrinhos ilustração, e que isso seja feito de forma... É, não obrigatória... que seja feito de forma prazerosa, motivadora... que eles se sintam... esse sentimento de pertencimento a essa mulher... e que se sinta bem em falar sobre ela. olha só o que Kinesia disse... Nada, porém, ou quase nada, temos visto fazer-se para remover os obstáculos que retardam os progressos da educação das nossas mulheres, a fim de que elas possam vencer as trevas que lhes obscurecem a inteligência e conhecer as doçuras infinitas da vida intelectual a que tem direito as mulheres de uma nação livre e civilizada, desde floresta.
0: O que o conhecimento te trouxe, Rejane?
3: Eu acho que o conhecimento ele vem para a gente, não para a gente ser melhor do que o outro, mas para a gente poder humanizar o outro e partilhar junto esse conhecimento e fazer com que as outras pessoas também tenham essa possibilidade que você tem, então é abrir portas para que outras pessoas possam chegar até onde eu cheguei, esse, que é isso que o conhecimento tem com grande importância na minha vida, ver outras pessoas chegando onde eu cheguei.
0: Esse foi o Folha na Sala, o podcast da Folha para professores em parceria com o Itaú Social. Nossa série especial sobre a história da educação vai ao ar às quintas. No próximo episódio, vamos falar sobre Menezes Vieira e o primeiro jardim de infância do Brasil. Não deixe de ouvir também o Folha na Sala às terças, sobre como a pandemia tem afetado o trabalho dos professores e das escolas. Esse episódio contou com áudios de TV Globo, Jovem Pan, Canção Nova, Band e TV Escola. Eliette Marie, professora, poetisa e contadora de histórias, fez o papel de Nízia Floresta. E Melina Cardoso, jornalista que da Folha, também prestou sua voz. A edição de som é de Stefano Macarini e a coordenação do podcast é de Fábio Takahashi e Magê Flores. Até a próxima!